0: 大家好，今天呢继续聊战国。信陵君死后，楚国的春申君就接过了他的大旗，继续号召天下合纵抗秦。嬴政十九岁这年，五国联军在春申君的带领下再次讨伐秦国。不过这次实在是太丢人了，秦军还是选择不和他们正面刚，躲进了函谷关。五国人马气焰嚣,嚣张的。在函谷关下耀武扬威，可是没料到秦军突然杀出关，五国人马吓得是拔腿就跑，连秦军正脸都没看清楚就做鸟兽散。从此，合纵抗秦就成了一个笑话。而回到楚国的春申君，同样也遭到了楚考烈王的猜忌，逐渐失去信任，三年不到就遇刺身亡。再说赵国。赵孝成王死后，赵悼襄王继位，他是非常忌惮老将廉颇的威望，一上位就解除了廉颇的兵权，让乐乘去前线接替他。当时呢，廉颇是刚刚打下魏国的樊阳，正要高歌猛进，突然听到自己被辞退的消息，那是怒发冲冠。老人家可能也是想任性一把。调转枪头就奔越城杀来，越城大败，然后不知道跑哪儿去了。再然后呢？任性完之后，廉颇也后悔了，灰溜溜的就逃到了魏国。赵国同时失去两员大将，连续被秦国又欺负了几年，实在难受的赵王又想起了流落在外的廉颇，但是呢？毕竟考虑到廉颇就算是活着，年纪也不小了。于是呢，他先派使者带着盔甲和军马到大梁去看看，已经老矣的廉颇尚能犯否？虽然身在魏国，但是心里还是装着赵国的。廉颇看到赵国的使者，高兴坏了。为了证明自己还有战斗力，一顿饭就吃了一斗米、十斤肉，还披挂上阵。展示了一番武艺，希望使者回去以后能表达自己愿意回到赵国的心愿。可是廉颇就没想到，使者早就被赵国的奸臣郭开给买通了。等回来见到赵王，直接报告。廉颇啊，老是老了点但是饭量还行。不过时间不长，就拉裤子了三次。赵道襄王一听，哎呀，这个丧气啊！从此。也就不再惦记廉颇了。但是，廉颇的国际知名度他就在那因为魏国防着他，所以一直得不到重用。后来，就被楚幽王给邀请到了楚国。不过，到了楚国的廉颇也是郁郁寡欢，毕竟他心心念的还是赵国的兵。最终，廉颇终老楚国。从此，六国不仅是国力衰退。人才也逐渐凋零，再也没有重振旗鼓的志向，只是趴在秦国的脚边，苟延残喘地活着。这时候呢，秦国由赵太后辅政，朝中大权在吕不韦的手里，吕氏家族就成为了咸阳的超级豪门，光仆役就有上万人。不过发迹之后的吕不韦是特别想摆脱暴发户的形象。他效仿信陵君、春申君这些正派的贵族，也招揽门客，而且是著书立说，一时间门下也是热闹无比。尤其是他自编的《吕氏春秋》，帮秦国摘掉了文化沙漠的帽子。但是，谁又能没有烦恼呢？吕不韦也有。赵太后是一个不甘寂寞的人，年纪轻轻就死了老公。以前还有人管，现在那都横着走，甚至把老相好吕不韦就招到了宫里去侍寝，完全不考虑儿子的看法。吕不韦他又不傻，他当然知道这么干的后果是非常严重的。为了让自己脱身，专门找了一个叫嫪毐的男子，拔掉胡子，冒充太监去侍奉赵太后。那得到嫪毐的赵太后喜笑颜开。从此抛开吕不韦，天天跟嫪毐淫乐。吕不韦呢倒是松了口气，但是他没想到这么一来的后果有多严重。因为赵太后怀孕了，一个寡妇有了身孕，还是太后，关键是太后呢还决定把这个孩子给生下来。怎么办？太后和嫪毐一商量，咸阳啊是待不了了，去雍城。除了把孩子给生下来，俩人继续淫乐，那就更方便了。不到几年时间，愣是生下了两个儿子，一家四口开开心心。但是身边的人那是惊得目瞪口呆啊，天性放纵的赵太后根本就不在意这些，再加上这个嫪毐是狗仗人势，觉得自己不是一般人了，要求太后封赏自己，对标的。就是吕不韦，你吕不韦因为才华了得，封了一个文信侯。那我也有优点呢，干脆封我一个长信侯吧。赵太后当即就同意了，而且公然把山阳郡、太原郡封给了他，俨然嫪毐就成了秦国的实权人物。周围的仆役、门客也有几千人，小人得志的极度猖狂。被嫪毐展现的是淋漓尽致，而且对自己的丑事那是一点也不掩饰。有一次呢，就喝醉了，他就放肆地说：“我是秦王的爹，你们算什么？”俗话说：“没有不透风的墙。”各种花边新闻不仅是传遍了秦国的大街小巷，就连六国之间也在不断的升级版本。嬴政自然也听说了。但是这时候的他，虽然感到了耻辱和悔恨，但因为没有掌握实权，还是选择了一个字：忍。